0: Literatursendung. Literatursendung. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Literatursendung. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid bei unserer Sendung Nummer 41. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Wir haben uns hier im fröhlichen Wohnzimmer versammelt und es wird das gesamte Sendungsteam Fritz Wittheim, Ilse Kilitsch, Andreas Pavlik und ich, Eva Schörkuber, Texte lesen.
1: Ich bin Fritz Wietheim. Ich lese jetzt aus meinem Alterswerk einen Werk im Progress, das so nach und nach auf der Homepage des fröhlichen Wohnzimmers erscheint. Die Homepage www.dfw.at Okay, Fritz Wietheim, Don Ab. 10 2024 Im Klo wächst der Schimmel und das Fenster geht nicht mehr zu, das sich durch die Nässe der Fensterrahmen verzogen hat. Das Fenster aufmachen hat der Installateur gesagt, jetzt ist es offen. Werden sehen, für wie lange. So, ich werde jetzt ein altes Gedicht von 2015 etwas überarbeiten, bin nicht mehr ganz einverstanden damit. Wahrscheinlich habe ich es schon irgendwo veröffentlicht, ich habe keine Ahnung, egal, dann gibt es eben zwei Versionen davon. Es ist Winter. Niemand trägt kurze Hosen, Schneefälle tragen wesentlich zur Verschlechterung der Sicht bei, auch zur Veränderung der Schleimhäute. Aber das macht nichts. Im Winter ist man nirgendwo und hält seine Ohren warm. Die herrschenden Verhältnisse verschieben sich zusehends zur Ungunsten meiner Hoffnung, irgendwann doch noch den Sommer lieben zu können. Bei Regen, nur bei schwerem Regen, ist die Wirklichkeit leichter zu begreifen. Es geht um die Welt. Die Welt ist alles, was wir haben. Naja, vielleicht sollte ich am Schluss einfach hinschreiben, was Sache ist. Die Menge der Extreme steigt mit dem Klimawandel. Und hier meint das Gedicht Wittem Fritz nicht nur wette -Extreme. Okay, das Gedicht funktioniert nicht wirklich, es würde sonst keine zusätzlichen Erklärungen benötigen. Es ist oft schwierig, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, aber vielleicht hat das auch seine guten Seiten. Glimm A, Glimm B, Glimm C. Das Alphabet allein hilft uns oft auch nicht weiter. 12.01.2024 Ich habe um 11.15 Uhr Termin bei meiner Zahnärztin. Es ist jetzt 9.49 Uhr und meine Nervosität wächst hoch. Meine Zahnärztin macht mich nervös, obwohl sie eigentlich recht nett ist. Zähne gehen mir auf den Nerv, besonders wenn sie Probleme machen. Ansonsten sind sie eh ganz okay. Warum können diese blöden Zähne nicht immer ganz okay sein? Die sind wohl aus Sandstein geformt. Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit bis zum Weggehen. Was soll ich da schon sonst machen, als Blödsinn in mein Alterswerk zu schreiben? Zähne putzen muss ich noch. Zähne, 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 huch, huch, huch. Ich hasse sie. So, Fritz, Hörgeräte in die Ohren, rein in die Jacke und Abmarsch. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Musik der Zahn war nicht mehr zu retten, kaputt, entzündet, zyste, scheiße, mein Maul tut weh, oh je. Mein Maulchen ist wieder so halbwegs einsatzfähig und schwupps, schon sitzen Ilse und ich im Asia-Restaurant. Bierchen, Gemüse mit Reis, noch ein Bierchen Kaffee und Glückskekse. Alles läuft wunschgemäß, Zeit für menschliche Gespräche. Lachen ist der beste Stresskiller. Morgen kommt die nächste Portion Cortison ins Ohr, das sich davon aber nicht sehr beeindrucken lässt. Ich bin ein armes, derisches Gedicht, sagt Fritz. Wie bitte, sagt Fritz. Fritz sagt viel, wenn der Tag lang ist, und Tage mit Arzt und Ärztinnentermin ziehen sich gewaltig in die Länge. Hilfe, ich habe Stress. 17.01.2024 Morgen wird die dritte und letzte Portion Cortison in mein linkes Ohr gespritzt. Dann ist auch diese Chance vorbei. Naja, bisher hat sich noch nicht viel zum Besseren gewendet. Mein linkes Ohr will anscheinend nichts mehr von dieser Welt hören. Ich würde gerne schon, aber was kann man machen? Mein Ohr sagt Nein. Es ist mein Ohr und ich bin sein Fritz, also müssen wir auch weiterhin zusammenhalten. Hm. Ich könnte mir wie Van Gogh das Ohr abschneiden, so nach dem Motto: Strafe muss sein. Vielleicht werde ich dann wie Vincent nach dem Ableben berühmt. Na ja, scheiß drauf. Tod ist tot und Ohr ist dort, da kann man nix machen. Übermorgen ist dann wieder die Zahnärztin dran. Werden sehen, ob sie noch irgendwo ein Löchlein im Zahn zum Bohren und Fühlen findet. Na ja, nicht irgendwo, sondern höchstwahrscheinlich in meinem Mund. Huch! Das Jahr 2024 fängt ja really gut an. Als Jugendlicher wollte ich mal Boxerin werden. Ich behaupte oft, ich wollte es wegen Arthur Greven werden. Aber Arthur Greven kannte ich damals noch gar nicht. Arthur Greven lernte ich erst 1991 durch das Buch »Der Boxerpoet oder die Seele im 20. Jahrhundert so richtig kennen«. Das Buch erschien bei Nautilus. Nein, als ich Boxerin werden wollte, kannte ich Arthur Greven noch nicht. Es fühlte sich nur im Nachhinein so an, als hätte Arthur bei dieser Idee eine wichtige Rolle gespielt. Wahrscheinlich wollte ich damals nur eine wehrhafte Klemtieber werden. Boxerin wurde ich nie. Nach mehreren Trainingseinheiten gab mir der Trainer den Rat, es bleiben zu lassen, da meine Schlaghemmung zu stark ausgeprägt sei. Ich konnte nicht mal den Sandsack so richtig fest in die Seite boxen. Meine Beinarbeit ist gut, sagte der Trainer. Meine Deckung ist hervorragend, sagte der Trainer. Auch mein Reaktionsvermögen sei gut ausgeprägt, sagte der Trainer. Aber man kann seinen Gegner nicht K.O. streicheln, sagte der Trainer. Es war nicht leicht, im Burgstall an der Erlauf im Fritz zu sein. Aber ich hatte drei kräftige Brüder. Gestern waren Ilse und ich auf einer Demo wegen einer Abschiebung und überhaupt gegen die Asylpolitik unserer Regierung und gegen die immer weiter nach rechts rückende sogenannte österreichische Volkspartei, die dadurch nur den Weg für den Möchtegern Volkskanzler Kickel ebnet. Es waren nicht gerade viele Menschen auf der Demo, vielleicht hundert, aber eher weniger. Huch, es ist eigentlich alles zum Verzweifeln. Aber nein, ich bin kein Fritz von Traurigkeit. Wie bitter, sagt das schöne Gedicht Vital Fritz.
2: Ich bin Ilse Kilitsch und ich lese heute aus dem Buch Wie der Kummer in die Welt kam. Und ich beginne mit einem Zitat aus einem mitgehörten Gespräch in der Straßenbahn. Frage eines Kindes. Warum tut das Leben weh? Antwort der erwachsenen Begleitperson. Das kommt vom Warum-Fragen. Mitgehörtes Gespräch in einer Straßenbahn. Kummer als Schicksal, Naturbetrachtungen und Fundstücke. Die Nahrungsaufnahme der Hydra dauert eineinhalb Stunden. Diese eineinhalb Stunden sind von der Seite der Hydra aus betrachtet eineinhalb Stunden des Glücks. Vielleicht ist der Begriff Glück etwas zu hoch gegriffen, doch ist er mit Sicherheit für die Hydra zutreffender als für ihre Nahrung, den Zyklopen. Für jenen Zyklopen wiederum ist der Ausdruck Kummer schwach. Es ist wohl mehr als Kummer, Nahrung eines anderen Lebewesens zu sein, wenngleich dies durchaus normal ist. Mehr als Kummer bedeutet es auch, zu wissen, dass im eigenen Wesen und dessen Beschaffenheit zwingend vorgesehen ist, Nahrung zu werden. Und das Ende der Nahrungskette? Die Antwort, es gibt keines. Nicht ohne Grund sind jene einzelligen Organismen, von denen es heißt, dass sie auf der untersten Stufe des organischen Lebens stünden, trotz ihrer Winzigkeit gefürchtet. Sie sind es, die in vielen Fällen Krankheiten übertragen. Sie sind es, die für Bakterien eine Heimstatt bilden. Sie sind es, die sich von etwas ernähren, das Moleküle von uns selbst enthält. Genau genommen könnte man sagen, dass die ganze Welt viele Moleküle enthält, die bereits Bestandteil eines Menschen, eines Tieres oder einer Pflanze waren. Naja, Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff. Ebenso faszinierend wie die Einzeller, aber keineswegs winzig, sind die so furchterregenden Würmer. Fürchten wir sie deswegen, weil wir wissen, dass sie uns mit tatkräftigster Unterstützung anderer Lebewesen, wie zum Beispiel Insektenlarven, aufessen werden? Letztere, nämlich die Insektenlarven, haben zwar auf den ersten Blick eine gewisse Ähnlichkeit mit Würmern, sind aber klar unterschieden. Ob diese Gruppen von Lebewesen fähig sind, Kummer zu empfinden, wissen wir nicht. Gewiss ist, dass sie auf Sonneneinstrahlung, Wasserverschmutzung und Temperaturveränderung reagieren. Kann es tröstlich sein zu wissen, dass die Kohlenstoff- und Wasserstoffverbindungen, die uns ausmachen, in anderen Lebensformen Verwendung finden werden, wenn wir ihrer nicht mehr bedürfen? Könnten wir Peter Krobotkins Schrift von der gegenseitigen Hilfe in der Tier- und Menschenwelt auch auf diese Weise verstehen? Vielleicht. Jedenfalls aber ist wichtig, was Peter Kropotkin ins Zuruft, nämlich der Kampf aller gegen alle ist nicht das einzige Naturgesetz. Und ich wage zu ergänzen, wir leben voneinander und miteinander. So, das war Auszug aus dem Buch Wie der Kummer in die Welt kam und abschließen möchte ich mit einem Gedicht dass ich für Nikolaus Scheibner, meinen Kollegen, den Dichter Nikolaus Scheibner, geschrieben habe. Es heißt, alle Hände sind Hände und ist enthalten in dem Buch Die Nacht ist dunkel, damit die Sterne sich zeigen. Alle Hände sind Hände für Nikolaus Scheibner. Winde werfen den Regen tropfenweise ans Fensterglas. Sie meinen wie immer nichts Böse. Ach, hätten wir bloß den Blitz nicht gesehen. Wir drohen, zischelnd aus Wolkenbrüchen. Ach, hätten wir bloß. Da und dort zeigt eine Hand einen Weg, damit wir nicht irren. Wir kleben Etiketten auf Briefkuverts. Alles schief, sagt Fritz. Ja und nein, Nikolaus übt und lacht. Magdalena öffnet ein Fenster zum Wetter. Jopa nimmt einen Schluck vom heißen Kaffee. Wie geht das mit den Gedankenblitzen? Ach, hätten wir bloß ein Wiegenlied für den Wind, fang bloß nicht an, dann werde auch ich nicht mehr weinen. Bedauernd bedeutet nicht dauernd. Ach, hätten wir bloß etwas mehr oder weniger zeitlose Zeit. Bloße Zeit.
3: Andreas Baflik. Ich lese vier Gedichte, die ich in der letzten Wohnzimmeranthologie veröffentlicht habe. Und zwar hat die den Titel Mich wundert, dass ich fröhlich bin. Wenn eine Plastikkrähe nach Jahren nicht mehr auf der Wäschestange des Flachdachs gegenüber sitzt, nach Jahren, die sie über die Hochbeete wachte bei Wind und Wetter, Hochbeete, bei denen im Sommer das üppige Grün über den Holzverbau fließt, wie ein Fluss blühenden Lebens auf einem Insektenkreuzfahrtschiff. Was bedeutet ihr Verschwinden? Dass die Plastikkrähe weggeflogen ist und sie nun auf einem anderen Hausdach über das Wachsen der Pflanzen wacht? Oder wurde sie einfach nur verräumt? Ich frage mich, was das mit Blick auf die Zukunft, die kaum mehr das verspricht, was einst ihr Versprechen war, zu bedeuten hat. An all diesen Fragen bin ich interessiert. Ich betrachte sie als Zeichen. Gedichte verleihen der Sprache Poesie nach Aristoteles ist die Poetik die den Menschen angeborene Lust an der Mimesis, der Nachahmung. Sowohl das Nachahmen selbst ist den Menschen angeboren, so der Philosoph, als auch die Freude an der Nachahmung. Gerne zieht sich die poetische Sprache formale Strukturen an. Manchmal schlüpft sie buchstäblich in den Reim. Zum Beispiel sperrten sie in Russland Oleg Vazdaev ein. Er hat in Grasnodar einen Brandanschlag auf ein militärisches Rekrutierungsbüro verübt. Ihm droht lebenslange Haft. Auch Ilya Baburin, ein 23-jähriger IT-Mitarbeiter, sitzt gerade im Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, ebenfalls einen Brandanschlag auf ein militärisches Rekrutierungsbüro verübt zu haben. Dutzende Einrichtungen der Armee gingen in Russland bereits in Flammen auf. Dutzende Menschen sitzen in Haft. Dass die Dichtung es schafft, Poesie in die Sprache zu bringen, liegt an der Kunstfertigkeit der dichtenden Person. Regimekritische und antimilitaristische Aktivistinnen brauchen unsere Hilfe. Denn die Kunst spürt nach, nimmt auf und wiederholt. Sie holt die Kraft aus den Dingen, die sich zeigen. Weitere Informationen finden sich unter solidarityzone.ws Eduard Louis sagte in einem Interview, »Ich schulde der Bourgeoisie rein gar nichts. Ich schulde ihr mein Leben, als Unschuldslamm, als Tocotronic-Boy, gerettet von Fuhur wie so viele. Michel Ende habe ich nie gelesen, auch nicht im Kino gesehen, irgendwann im Fernsehen. Ich schulde der Bourgeoisie mein Leben mit Kinderprogramm, meine gute Erziehung, meine Höflichkeit. Ich schulde ihr meine Bildung, für meine Beschränktheit kann sie nichts, für meine Unbelehrbarkeit kann sie wirklich nichts. So oft habe ich ihr Wort schon falsch geschrieben, doch sie gab mir weiterhin eine Sprache. Die Bourgeoisie war nie böse zu mir. Edward Lewis sagte in einem Interview, ich schulde der Bourgeoisie rein gar nichts. Ich finde das nicht richtig. Etwas mehr Dankbarkeit wäre gut. Wir verdanken ihr ein demokratisches Verständnis und das Naherholungsgebiet am Rand. Wir verdanken ihr Einblicke in die Ethik, die Armenhäuser und die Notquartiere. Der karitative Geist kommt nicht von ungefähr, auch nicht die richtigen Manieren. Die Bourgeoisie denkt auch in Fußgängerzonen an Bänke für die Rast. Sie denkt daran, dass eine in der Sonne steht und eine stets im Schatten. Ist es heiß, gibt es Chancen auf dunkle Frische. Ist es kühl, steht die Chance auf helle Wärme. Die Bourgeoisie entspringt dem Prinzip der Chancengleichheit, da sie ein Herz hat, das alles und alle umfasst. Es schlägt am rechten Fleck, auch für Tiere. Nun noch ein Gedicht aus der Zeitschrift »Zeit so«, aus dem letzten Heft, aus dem Heft Nummer 51 von 2023. Ein neues Gedicht Ich zeige dir mein neuestes Gedicht Es gefällt mir, hast du gesagt, es ist so lebendig und echt am Abend in der Bar lasse ich es Tini und Stefan lesen. Wenn ihr wollt, sage ich, könnt ihr es als Song verwenden. Tini liest es. Ihre Lippen bewegen sich stumm von Wort zu Wort. Der erste Teil gefällt mir, sagt sie. Aber hier, schau hier, hier verliert es an Schwung. Es wird matt. Nein, 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 es ist nicht matt, sage ich, sondern noch nicht ganz fertig. Hol eine Tube aus der Tasche, halte sie in die Höhe, dass alle... Alles sie auch wirklich sehen und zwinke Tini lässig zu. Dann drücke ich einen dicken, patzen Poesiebaste auf meinen Finger und über übers ganze Gedicht, bis es cremig wird und zu glänzen beginnt. Zufrieden blicke ich in die Runde, die sich um uns gebildet hat, halte das Gedicht gegen das Licht und blase es trocken. Jetzt ist es nicht nur ein Songtext, der richtig zieht, sage ich. Jetzt kann man dieses Gedicht an die Wand picken wie eine Postkarte aus Poetryland. Jetzt? Jetzt ist es perfekt.
0: Ich bin Eva Schörkuber und auch ich lese aus der neuen Anthologie des fröhlichen Wohnzimmers mit dem Titel Mich wundert, dass ich fröhlich bin. Haftungserklärung ich hänge an dieser Welt, auch wenn mich manchmal in allzu leisen, lauten Stunden das Gefühl beschleicht, ich wäre nicht von ihr. Ich hänge an dieser Welt mit meinen Augen, in denen sich das Meer, erstickt im atemlosen Bund, trotzig spiegelt, mit meiner Zunge, die dem Kohlenstoff verstaubten Irrsinn kräftig Worte entgegenschnalzt, mit meinem Herzen das zum Presslufthammer wird, um die Böden zu entziegeln. Ich hänge an dieser Welt, ein Wesen unter vielen anderen. Auch wenn ich nicht immer eins bin mit allem und jedem, löse ich mich doch nicht von ihr. Das ist kein Verbrechen. <lacht> Lösungsmittel wenn ich etwas in Auflösung begreife, rutscht es mir durch die Finger und ich packe fester zu. Ein Griff löst ein, was sich noch halten lässt, um nicht begriffstutzig zu sein, trage ich immer dicker auf, ich drücke auf die Tube und behaupte mich. Schichtweise rede ich die anderen um Kopf und Kragen, die feine Klinge ist zum Säubern da, mit Hieben und Stichen löse ich das andere ein. Oder auf. Über meinen Schatten Über meinen Schatten springen möchte ich und nehme Anlauf. Ich beiße die Zähne zusammen und zähle zwei, drei, vier dem Sprung ins leere folgt der Gedanke, dass ich mich nur von meinen Rändern her begreifen kann. Über meinen Schatten springen möchte ich und zeichne mich ab, ein Umriss scharf, weiß auf grau, grau auf schwarz, schwarz auf weiß, sieben Schritte lang gehe ich mich ab, die Farbe an meinen Sohlen trage ich über mich hinaus. Über meinen Schatten springe ich und lass mich gehen, zähle nicht mehr, entschließe mich, Spure in die Welt hinaus, mein Schatten im Schlepptau wird länger und länger. Unterlassungsklage. Ich hab nichts, ich bin nichts, ich kann nichts, aber sowas von nichts habe ich, nichts bin ich, nichts kann ich, von sowas aber kein Satz, kein Wort, kein Laut, in den Beinen, auf der Zunge, im Ohr. Am Ende laufe ich dem Ende zu von Veränderung, keine Rede. Zeitlos. Wer gewinnt in der Zeitlotterie und darf, kann, muss der Idee, den Gedanken, dem Gedanken die Tat folgen lassen? Wer steht im Zeitstau und bläst Trübsal auf die Schnittwunden, auf die harten Bandagen, auf den ganzen blutigen Mull? Wer flockt mit der Zeit und zerstreut sich in den Fallwinden, in den Schnapsgläsern mit dem Bildschirm in der Hand? Wer zieht das Alte los und ist angehalten, Taten von früher, neue Ideen folgen zu lassen? Und zum Abschluss lese ich noch ein Gedicht, das ich für die letztjährige Veranstaltung »Die Gaff-Lyrik im März« geschrieben habe. Die diesjährige Lyrik im März von der Grazer Autorinnen-Autorenversammlung findet übrigens am 13. März um 18.30 Uhr im Volkskundemuseum statt. Kommt vorbei und hört euch äh, großartige Gedichte an. Ich lese eben mein Gedicht von letztem Jahr. Woran die Sprache sich rächt? Woran rächt sich die Sprache, wenn sie sich zum Gedicht verflüchtigt und die großen Sätze eindampft zu Worten, die an den Scheiben kondensieren, an den Trennscheiben, den Windschutzscheiben, den Panzerglasscheiben, an denen alles abprallt, das sich dem Lichtzwang, dem Sachzwang, dem Gehorsam entzieht? Woran rächt sich die Sprache, wenn sie sich zum Gedicht verschnürt und ihrerzeit den Puls fühlt, der um sich schlägt, der mit Sätzen trischt, mit Hass vergärt und Nachsicht erntet? Woran rächt sich die Sprache, wenn sie sich zum Gedicht versteigt, wenn sie unsicher wird, tastend und abwegig, wenn sie sich weigert, auf Zungen zergehen zu lassen, was anderen den Hals umdreht? Woran rächt sich die Sprache, wenn sie es ablehnt, Komplizin zu sein, Komplizin des Verschweigens, Komplizin der Verhöhnung, Komplizin der Schwarz-Weiß-Malerei, die alle Zwischentöne raubt, die alles sang- und klanglos vom Tisch fegt und alles über Bord wirft? Woran rächt sich die Sprache? wenn sie die Kreuzfeuer löscht, die überall geschürt werden, wenn sie den Kreidefressern ins Gesicht spuckt und das, was sie sagen, bloßstellt, im ganzen Irrsinn, der kursiert, der von Blatt zu Blatt hüpft und sich in die Gehörgänge krallt? Woran rächt sich die Sprache, wenn sie die Angst in die Luft wirft und die Scham aus den Köpfen, wenn sie Neugier in die Ohren pflanzt und nichts einfach auf sich beruhen lässt? Woran rächt sich die Sprache, wenn sie an den tausend Stäben rüttelt und ausbricht aus dem Haus des So-Seins, wenn sie Trennscheiben einschlägt, Behauptungen enthauptet und immer und immer und immer und immer wieder die Aussage verweigert?
2: Ja, das war die Nummer 41 der Literatursendung. Die PS, politisch schreiben und das fröhliche Wohnzimmer einmal im Monat für euch gestalten. Diesmal eine Special-Sendung mit dem Sendungsteam selbst. Es haben gelesen Fritz Wittheim, Ilse Kilitsch, Andreas Pavlik und Eva Scherkuber. euer Sendungsteam. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao ciao, ciao papà ciao ciao <laughs>
0: Literatursendung Literatursendung